0: Profil Podcast Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Politik-Podcast von Profil. Mein Name ist Philipp Dulle und ich begrüße heute im Podcast-Studio Clemens Neuhold aus dem Innenpolitik-Ressort. Hallo Clemens. Hallo Philipp, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Lieber Clemens, die Regierung hat eine Urlaubspause eingelegt und sich zum traditionellen Sommerministerrat getroffen. Du warst den ganzen Tag vor Ort. Wie war denn jetzt so die Stimmung im Bundeskanzleramt? Also die Stimmung
1: war relativ gelöst, locker, so wie man sich halt präsentiert bei Sommerministerräten. Die waren früher viel opulenter. Die haben in Schlössern stattgefunden oder in Reichenau an der Rax zum Beispiel wo man dann noch gemeinsam spazieren ging, getafelt hat mit einem Mehrgänge-Menü. Es gab auch sogar auch Übernachtungen. Zweck ist, dass die Regierung zeigt, was sie kann, mhm. was sie vorhat. Es geht immer auch um Ausblicke dabei natürlich und wie gut sie sich versteht, selbstverständlich. Und das möchte man im engen Austausch mit Journalistinnen und Journalisten auch zelebrieren. Und deswegen gibt es eben gemeinsame Essen, gemeinsame Hintergrundgespräche. Es ist wirklich eine betont lockere Atmosphäre. Dieses Jahr waren mehrere Dinge anders. Der große Ausblick äh, findet so nicht mehr statt, weil nächstes Jahr, spätestens nächstes Jahr, Wahlen sind. Und viele und, Parteien
0: ja auch schon quasi den Wahlkampf gestartet haben. Genau. Also das ist ja auch, genau.
1: Und ÖVP und Grüne schon jetzt äh, sich positionieren für den, für den Wahlkampf und die große Einigkeit jetzt da nicht mehr gegeben ist, beziehungsweise der große gemeinsame nächste Fünfjahresplan. Die Aussicht, dass ÖVP und Grüne gemeinsam die nächste Regierung wieder bilden, sind denkbar gering angesichts der Umfangwerte und auch angesichts der doch sehr verschiedenen Welten. Das ist der eine Punkt, warum man gesagt hat, dieses Mal gibt es keine Übernachtung, kein Schloss, kein Drei-Gänge-Menü. Es war einfach im Bundeskanzleramt, es hat im Ministerrat stattgefunden, danach sind sie vor die Journalisten äh, getreten, äh, offiziell Fragen beantwortet und dann ging es in ein Nebenzimmer, wo ein Flying buffet gegeben, mhm. Also es, also es wurde, ein, wurde einfach Fingerfood gereicht und dann gab es einen Small dazu und es fließt da durchaus auch Alkohol, wenn ich diesen Einblick geben darf. Also da gibt es auch Bier, Weißwein, äh, Rotwein. Ich sage jetzt nicht, welche, welche Minister getrunken haben, welche nicht. Ich sage auch nicht, welche Journalisten getrunken haben und welche nicht. Äh, aber da entsteht eine gewisse Lockerheit. Man kann ein bisschen in Themen eintauchen und um zwei, drei Uhr war es dann auch schon wieder vorbei und es gab keine gemeinsamen Übernachtungen.
0: Wenn ich da kurz einhaken darf, aber was wurde, und das ist ja auch schon politisch heutzutage, was wurde denn gegessen?
1: Du spielst auf die Frage an, ob es Schnitzel gab oder nicht, weil Schnitzel ist ja... Wie wir wissen von der Normaldebatte, was ist normal, ist ja der, Schnitzelbegriff, der, der Inbegriff der Normalität. Dass ein äh, Österreicher der Schnitzel ist, ist der Inbegriff des normalen Menschen. Das wissen wir aus dieser äh, hochphilosophischen, intellektuellen Debatte der letzten Tage und Wochen. Es gab natürlich Schnitzel und es hing aber vielen Ministerinnen und Ministern schon die Frage aus dem Hals raus, ähm, ob sie auch Schnitzel gegessen haben. Also, diese Frage mussten sich vor allem grüne Ministerinnen stellen, mhm. stellen, lassen, so wie Gewessler zum Beispiel, der hat gesagt, bitte, jetzt stellen Sie mir die Frage nicht mehr. Ja, ich habe einen, ich glaube, sie hat sogar einen Schnitzel gegessen. Kogler hat einen Schnitzel gegessen. es gab auch Couscous, es gab auch, also, es gab, es war sehr vielseitig, das Buffet, grüner als man denkt,
0: ja, kann <lacht> ich sagen. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, der Sommerloch war doch stark zu spüren. Übrig geblieben ist ja dann hauptsächlich das Thema Gesundheit, der mhm. Gesundheitsbereich, die Probleme, die da vorherrschen. Aber bevor wir jetzt zu, zu diesem großen Themenblock kommen, über welche anderen Themen wurde dann vielleicht auch noch so hinter der Hand gesprochen? Hinter der Hand?
1: Eher so... Will, wie geht Also was kann man überhaupt gemeinsam noch umsetzen und was macht es Sinn überhaupt noch umzusetzen? Also da wird dann in durchaus in Hintergrundgesprächen schon erklärt, dass das ganz normal ist, dass man jetzt eigentlich im letzten Jahr der gemeinsamen Regierung da jetzt nicht mehr die Megaprojekte mhm. äh, äh, auf den Weg bringt, also, so Riesendinge wie Informationsfreiheitsgesetz, Abschaffung des Amtsgeheimnisses und so. Damit würde ich jetzt nicht mehr fix rechnen, so von dem, was ich gestern so äh, mitbekommen habe. Jeder betont, was er noch alles vorhat, aber ja, es wurde dann eher so über den Gemeindebundpräsidenten, der jetzt gerade da angeschossen wird wegen seinen Grundstücksdeals. Mhm. Darüber wurde ein bisschen diskutiert, aber das ist dann schon verhältnismäßig jetzt für die Regierung ähm, eine, eine hohe Fallhöhe. Also, es ist wirklich das Sommerloch da, so wie ich seit ewigen nicht Zeiten nicht mehr. Und man spürt es vor allem deswegen, du hast das angesprochen, dass die Hauptbotschaft war: wir schaffen 100 zusätzliche Kassenarztstellen. Bis äh, Jahresende, oder? Bis ja. Jahresende. Und angesichts von Zahlen, die da rumschwirren, dass da bis zu 800 äh, äh, Allgemeinmediziner. Ähm, fehlen ist, es, wenn das die Hauptbotschaft des Sommerministerrats ist, in dem der genau eigentlich in die Zukunft weisen soll, die großen Themen anreißen soll, dann war das schon ein bisschen ein Beweis auch des, des, ex, ja, des existierenden Sommerlochs Und ja, da richten sich die einen schon ganz gemütlich ein, nämlich ein Sidestep: äh, Wir als Sommerlochforscher wissen auch, äh, dass ähm, das eigentlich im August erst so richtig aufgeht und wir sind im Juli und es ist voll da. Also sollte man sich nicht mehr allzu viel erhoffen, glaube ich.
0: Und äh, zu, zu diesen Kassenarztstellen, zu ja. den 100, die es da geben soll, äh, soll es auch noch einen Startbonus geben von bis zu 100.000 mhm. Euro für die Ausstattung mhm. der Stellen dann. Mhm. Du hast das eh schon angedeutet, aber... Kann, kann das überhaupt ausreichen, um die aktuelle Misere im Gesundheitssystem, um die Engpässe auszugleichen?
1: Ja, also 100.000 Euro mal sozusagen auf die Hand, aber so direkt, wenn ich sage, ich wäre Kassenarzt, das, das ist schon mal nicht so schlecht, also das, das, das ist ja mal ein Versuch, nur es ist halt deswegen, sie sagen einfach, dann nehmen wir einfach Steuermittel in die Hand und geben es den Ärzten direkt als, als Bonus, mhm. weil wir an den anderen größeren Drehschaum nicht drehen können. Nämlich da geht es um, um die, die Kompetenz, wie er war, dass die, dass die Ärztefinanzierung, äh, die, die Krankenkasse zuständig ist, die Länder für die Spitäler, der Bund für die große Zielsteuerung, ähm, also das äh, groß zu verändern, daran ist man vor, vor, vorerst gescheitert. Das wird alles verschoben und wird auf den Finanzausgleich verschoben, wo man dann quasi generell die, die Steuermittel neu aufteilt zwischen Bund, Ländern und mhm. Gemeinden. Also dort soll das stattfinden. Ich habe meine Zweifel, weil wenn man etwas vom Finanzausgleich abhängig macht, genau diesem großen Tau zu Ihnen um die Milliarden, dann ist es oft ein, 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 ein Verschieben auf den sankt Nimmerleinstag. Um, deswegen hat man jetzt als schnelle Variante gewählt, dass man einfach ja, Steuergeld den Ärzten zur Verfügung stellt, die sich halt doch erweichen, uh, für die allgemeinen Kassenärzte zu werden. Mhm. Es gäbe es ganz andere uh, Ansätze. Man könnte auch sagen, wenn du in Österreich uh, gratis ein Medizinstudium absolviert hast, dann verpflichtest du dich auch einmal uh, eine Zeit lang hier zu arbeiten und vielleicht zum Beispiel auch nicht nach Deutschland zurück. Zu gehen, Wir wissen, ja. ein Problem sind die, die deutschen Studenten, die dann ab, abschwirren wieder. Ähm, das wurde ja zum Beispiel am Rande diskutiert und äh, der Kanzler, wenn ich das jetzt so vor Hintergrundgespräch habe, aber ich sage es trotzdem, der hat halt gesagt, ähm, dass da hat er zu hohe rechtliche Bedenken dass man mhm. wem verpflichtet, nur wenn er ein Studium gemacht hat, dass er dann deswegen sein persönliches Leben und Berufsleben so ausrichtet. Also da müssten wir eigentlich zuerst Studiengebühren wieder ein, ein, Studiengebühren wieder einführen und die dann quasi zurückfordern, auf der anderen Seite gibt es ja. wenn man den Job nicht macht. Ne? Also, das, mhm. über sowas haben wir natürlich diskutiert, über die wirklichen Stellschrauben, die man dann drehen müsste.
0: Auf der anderen Seite gibt es auch Stipendien für, für Landärztinnen und Landärzte, ähm, die dann Zuschüsse kriegen, teilweise von Niederösterreich, vom Burgenland. Also, das gibt es ja auch be bereits das in, in anderer bereit, Form.
1: Genau. Also, die, 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 die Krankenkasse, die ÖGK hat ja schon Zweifel angemeldet, ob das mit den 100 zusätzlichen Stellen so stattfinden wird, weil schauen wir das System an, wie es das,
0: jetzt da, du ist. Du nimmst mir schon meine nächste ja. Frage ah, ja. vorweg, aber ja. ist das überhaupt realistisch, dass, dass es noch 100 neue Kassenarztstellen also geben wird? Also
1: noch oder? ist gut, also es sind ja 300 schon unbesetzt, mhm. die sind schon ausgeschrieben und die 109 sollen jetzt zusätzlich mhm. ähm, ähm, finanziert werden, erstens, und noch mit einem Bonus ausgestattet werden. Und diese 300, wenn die auch weiterhin nicht besetzt werden, soll es den Bonus auch für sie geben. Also da sind wir dann schon bei 70 Millionen ähm, äh Bonus und, und Finanzierung. Äh, ob das realistisch ist, ich gehe mal so davon aus, dass Menschen, die den Arztberuf eingehen, jetzt ihre Le weitere Lebensplanung nicht von einmalig 100.000 Euro abhängig machen, weil schauen wir uns genau an, ich habe dann auch den Gesundheitsminister gefragt, woher sollen die kommen, wer sind diese Kassenärzte, wo sind die jetzt, warum sie, sind sie jetzt mhm. nicht Kassenärzte und warum sollen sie da später sein. Und da haben wir dann auch in den Hintergrundgesprächen ist klar rausgekommen, es geht um jene, die jetzt im Spital arbeiten, mhm. bis 12.1 und dann in ihre Wahlarztpraxis abzischen und am Nachmittag dort arbeiten, wo sie die Ordinationszeiten und Honorare selbst bestimmen können. Mhm. Das ist natürlich das Beste von beiden Welten. Mhm. Bist du bist im Spital fix angestellt, hast du deinen, deinen Job und dann kannst, hast du noch quasi privatwirtschaftlich, mhm. holst du auch noch aus deiner, Wunder-, aus deiner großen Expertise noch richtig viel, viel raus. Ähm, das ist eigentlich kein ideales System. Äh, in Deutschland geht das nicht. Bei uns geht das, ähm, dass man sich da Cherry Picking macht das wird man jetzt nicht abschaffen können, Da ist einerseits die Ärztekammer zu stark, zweitens, also das, da traut sich niemand drüber, aber die will man, also man will die Leute, die die Ärzte in den Spitälern, will man dazu bringen, dass sie dann auch wieder auch Kassenärzte sind, neben ihrem Engagement im Spital und ja, um die geht es und ich bezweifle, dass, dass die 100.000 Euro im Vergleich zu diesem sehr attraktiven Kombimodell aus Spitalsarzt und äh, Wahlarzt, mm -hmm. äh, wo man bekanntlich mehr, mehr verdient, äh, reicht. Deswegen sagst du, die Ärztekammer, die Kassenärzte müssten halt dann auch deutlich pro Patient und Behandlung deutlich mehr bekommen. Mm -hmm. Das ist dann wieder eine Geldfrage natürlich. Also es ist eine Mischung aus noch mehr Geld. Und ja, also das... Das ist so, in diesem Rahmen spielt sich das ab.
0: In welchen Bereichen bräuchte man jetzt eigentlich Kassenärzte? Also, wo sind denn die Engpässe?
1: Die von der Regierung definierten Engpässe sind bei der Gynäkologie, in der Kinder- und Jugendheilkunde sowie Allgemeinmedizin, mhm. da vor allem am Land, im ländlichen Bereich. Äh. Es sagen viele Experten, dass das weit darüber hinausgeht. Also dass es den fast überall schon gibt, diesen, diesen, diesen Mangel. Und der wird ja auch deutlich zunehmen. Also wir diskutieren ja auch immer mehr darüber, ob es wirklich sein muss, dass auch 70-Jährige, die wirklich gesund sind, erfahren sind, neugierig sind und sich ständig neu bilden, mhm. ob die jetzt unbedingt aufhören müssen, Arzt ja. zu sein. Also ja. ob man da vielleicht nicht noch länger arbeiten kann, das würde auch schon viel bringen. Also man hat irgendwie den Eindruck, das Thema ist nicht neu, es ist schon lang da und dafür ist das, was jetzt ähm, in dem spezifischen Bereich gebracht wurde, ein bisschen Symptombekämpfung und dann das Verschieben auf Finanzausgleichsverhandlungen, das ist dann überhaupt so ein Ding. Ich habe auch den Gesundheitsminister gefragt, warum das nicht möglich war, warum eben dieser große Wurf nicht möglich war. Er hat gesagt, das macht ihn richtig grantig, diese Frage, weil das, was er jetzt gezeigt hat, ist ein sehr großer Wurf, ähm, wobei er eigentlich einen anderen Aspekt gemeint hat, dieses Pakets, das gestern vorgestellt wurde, den Ausbau der psychotherapeutischen Versorgung. Um, aber da möchte ich jetzt… Vor allem auch für nicht... Kinder und Jugendliche, Genau, fähre. genau. Da wurde eine Aktion verlängert, wo du gratis Therapie bekommst. Mhm. Um, das haben schon bis zu 10.000 in Anspruch genommen. Das wird verlängert. Ist und, gut. Und, und auch die Medikamentenversorgung, oder? Genau, genau auch das. Damit es nicht wieder Engpässe im Winter gibt, bei vor allem ähm, Antibiotika, äh, Antibiotika für Kinder. Ähm, ja. Also, es war, solche Dinge erwartet man sich von einer Regierung, dass die sowieso passieren, würde ich mhm. mal sagen. Also, mhm. das muss dann nicht groß verkauft werden, weil, weil dafür ist ja die Regierung da, dass sie einfach Dinge anpasst. Ähm, deswegen war die große Botschaft, habe ich nicht gesehen.
0: Also, der große Wurf. War das also nicht?
1: War, war, kein, war kein großer Wurf, war ein, eine Regierung, die ich finde, der große Wurf ist, dass ÖVP und Grüne noch immer in einer Regierung sind, <lacht> äh, weil das war ja ein Novum, dass diese Parteien zusammengehen. Äh, sie haben durch in extrem schweren Zeiten es trotzdem geschafft, auch zusammen zu bleiben. Sie kriegen ja jeden, jede Woche wegen irgendeinem anderen Thema von der Seitenlinie, vor allem SPÖ-Kreisen, den Zuruf, dass sie das dass sie jetzt quasi rausgehen müssen aus der Regierung, die Grünen. Sie haben das nicht gemacht, weil Vizekanzler Werner Kogler ist ein Profi. Ähm, er hat auch gesagt, er will weitermachen. Mhm. Also er will auch wieder Spitzenkandidat werden im nächsten Jahr. Also wir sind jetzt schon, ich habe jetzt schon 2024. Das, das Gespräch ein bisschen jetzt aufs Allgemein
0: politischere
1: Gelenk Wir weil, kommen eh schon zum Ende äh, unserer
0: Zeit, das passt ganz gut. Ja, <lacht> ähm,
1: ja. also das, war für, das ist für mich eigentlich, wenn man es so zusammenfasst, der, der große Wurf und das dann nach wie vor der Clubchef der ÖVB August Wöginger und Sigi Maurer, also auch ein kleiner Einblick, wenn sich die sehen und verabschieden, da gibt es Bussis und die sind mhm. links und rechts und das sind die sind ernst gemeint, also da merkst mhm. du wirklich, das ist nicht gespielt, die beiden verstehen sich wirklich gut, das hat auch viel dazu beigetragen, dass das noch immer. Äh, hält und ja und es wird es hat ein, ein, es ist ein, ein Ablauf, Ende mit ablaufdatum das hat man gespürt also und der mm. nächste sommerministerrat das ist also eins vielleicht ein weiteres sommerloch wird es nicht geben weil im Herbst wird dann gewählt 25.
0: das heißt da sind wir mitten mitten im Wahlkampf und mitten in der Berichterstattung natürlich genau, genau. Äh, Clemens abschließend noch ganz kurz welche Themen müsste die Regierung jetzt schleunigst angehen nach dem Sommer? Es sind zu viel große Dinge im
1: Laufen und sie sollen nichts angehen, wenn sie es dann eh nicht einhalten, würde ich einmal sagen. Ähm, also allein die Tatsache, dass viele Schulen nicht wissen, ob es ab September dann genug äh, Lehrer gibt, also wir reden von hier von 100 mhm. Kassenärzten, aber wir könnten auch von 1000 <lacht> Lehrern reden, die fehlen. Also da dieses große Thema Arbeitskräftemangel ist, 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 ist wirklich massiv. Ähm, man könnte natürlich sagen, beim Klimaschutz muss noch mal weitergehen. Er ist, da ist einiges, einiges passiert. Ich glaube, da ist das höchste der Gefühle erreicht. Viel mehr wird da, glaube ich, nicht kommen. Ähm, da haben die Grünen teilweise durchaus geliefert. Äh, einiges ist noch ausständig. Amtsgeheimnis abschaffen. Mhm. Das ist immer so, dass das jetzt uns Journalisten dann noch, noch mehr als, als die, als die Bevölkerung teilweise. Ähm, das ist, versprechen sie immer wieder, das werden wir immer wieder fragen in Interviews, sie werden uns immer wieder vertrösten. Ich tue mal schwer zu sagen, was jetzt noch ansteht, weil ich eben nicht mehr den großen die, die weiteren großen Würfe sehe, aber wir werden es natürlich weiter einmahnen.
0: Lieber Clemens, vielen Dank für diesen durchaus launigen Einblick in den Sommerministerrat und auch in das Sommerloch. Uh, und Danke für deine Zeit. Uh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und uh, wir beide möchten Sie noch gemeinsam auf eine Abo-Aktion aufmerksam machen, die noch bis Ende Juli gültig ist. Man kann Profil noch immer jetzt zehn Wochen für zehn Euro testen. Ich glaube, Clemens hat das ist ein gutes Angebot, falls man jetzt vielleicht nur unseren Podcast kennt und Profil äh, gerade nicht in Print liest, das mal zu testen. Ein an. gutes
1: Angebot, weil ich habe noch niemanden getroffen, der Profil mal jetzt nicht, nicht, also nicht abonniert hat und dann mal reinschaut und sagt, dass, das hat ihm enttäuscht. Also meistens ist man dann ähm, äh, überrascht, dass man es gar nicht so toll erwartet hat, ähm, wie alle sagen. Also zahlt sich auf jeden Fall aus. Also.
0: Clemens, vielen Dank und bis nächsten Mittwoch. Bis dann,
1: danke fürs Zuhören.